0: Viele Winzer im Ahrtal, die stecken ja tagtäglich im Schlamm. Und sie versuchen zu retten, was es zu retten gibt. Fässer und Flaschen werden da aus der Matsche gezogen. Und man guckt natürlich, was überhaupt noch zur Verfügung steht an Pressen und Geräten. Die Aufräumarbeiten, die dauern an. Da geht es nicht nur den Winzern im Ahrtal so, sondern auch den Hotels zum Beispiel im Kurort Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und die Geschichte, die uns Anke Petermann jetzt berichtet, ist nicht nur eine Geschichte über Verluste, und Ängste, die natürlich da sind und an erster Stelle stehen, sondern sie erzählt auch von Solidarität. Seit anderthalb Stunden ist Franka unterwegs in grünen, verschlammten Gummistiefeln. Ich war bei meinem Arbeitsplatz. Die Mitarbeiterin der Winzergenossenschaft im Weindorf Wallporzheim ist von ihrem Arbeitsplatz einmal quer durch Bad Neuenahr-Ahrweiler über die einzige intakte Brücke hier gelaufen. Wie alle, die zu Fuß durch die Stadt gehen, trägt sie eine Maske. Nicht wegen Corona, sondern weil der getrocknete Schlamm zu Staub geworden ist. Jeder Müllwagen, Bagger, Laster und THW-Transporter wirbelt ihn auf. Die Fahrzeugkolonne reißt nicht ab, die Staubwolke bleibt. Franka erhebt die Stimme gegen den tosenden Verkehr. Wir produzieren Wein. Die ganzen Stapel von Flaschen, sie sind alle vom oben umgekippt. Und dann in ganzen Flaschen müssen wir jetzt alles, was gut ist, in die Kiste tun, erst einmal. Wir sind noch nicht fertig, wir sind auch mehrere Helfer da. Versandfertige Weine aus aufgeweichten Kartonschälen entschlammen, sichten, ob sie unbeschädigt geblieben sind, dann erstmal in Gitterboxen packen. Das wird die ganze Woche noch Frankas Job in der Lagerhalle der Traditionsgenossenschaft von 1874 sein. Zu retten, was zu retten ist. Aber die, die Flaschen, die kaputt sind, die, die, die das ist eine Katastrophe. Katastrophe. Alles, den ganzen Unterlagen. Die Büro, das Wasser ist ja über den Schreibtisch schon. Alles alles ist kaputt. Ähnlich sieht es bei anderen Winzern aus. Auf rund 50 Millionen Euro schätzt der Weinbauverband A den Schaden allein beim gelagerten Wein in diesem kleinen Anbaugebiet. Aweiler nennt sich Rotweinmetropole. Doch Keltern und Rebflächen in Tallagen sind zerstört. Weingüter und Onlineshops wegen der Schäden und der Aufräumarbeiten geschlossen. 150 Moselwinzer reisten am Wochenende an, um den geschädigten Arbeit im Weinberg abzunehmen, erzählt Winzer Mark Adeneuer am Telefon. Auch für die Lese in acht Wochen hätten Kollegen aus anderen Anbaugebieten Hilfe zugesagt. Nur deshalb wird es Wein des Flutjahrgangs 2021 geben. Wir stecken den Kopf nicht in den Schlamm, ist Adeneuers Devise. Es müsse weitergehen. Dafür, dass es trockenen Fußes weitergeht, selbst wenn es wie vorhergesagt wieder regnet, sorgen die Kanalarbeiter mit ihren orangefarbenen Latzhosen. Einer steckt am Straßenrand gegenüber der komplett verwüsteten Förderschule Don Bosco, gerade den Kopf in einen Schacht. Schaut kritisch.
1: Es ist viel drinnen, dieser Sand muss alles weg. Und dann machen wir alles Verstopfung weg.
0: Der Mann von den Stadtwerken Frankfurt am Main deutet auf seinen Kollegen, der den Absaugwagen ein paar Meter weiter geparkt hat. Kanalarbeiter und Sperrmüllentsorger, sie haben in diesen Tagen nach der Extremflut die wichtigsten Jobs. Den Wasserabfluss zu sichern und einer Ratteninvasion in den schlammüberzogenen Abfallbergen zuvorzukommen, das ist jetzt existenziell für Bad 9a Ein Landwirt zieht mit seinem Traktor einen riesigen Hänger quer über die Straße. Bis ein Radlader die Trümmer von Lampen, Betten und Waschmaschinen geladen hat, müssen auch Fußgänger und Radler warten. Die Piusbrücke über die Ahr ist beschädigt und nur einspurig befahrbar. Die Polizei regelt den zähen Verkehr. Bis Anfang kommender Woche eine zusätzliche Behelfsbrücke steht, wollen alle über die einzige befahrbare Brücke von ehemals 18. Es wirkt, als tritt hier das deutsche Handwerk zur Leistungsschau in Zeitlupe an. Ein Dachdecker aus Meckenheim, ein Bauunternehmer aus Siegburg, ein Landschaftspfleger aus Neuwied, ein Kanalbauer aus Reutlingen. Sie alle helfen hier. Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge bekommen Vorfahrt. anderthalb Wochen nach der Extremflut herrscht immer noch Ausnahmezustand. 25.000 von knapp 30.000 Einwohnern des Winzer- und Kurortes sind betroffen. Viele werden monatelang nicht in ihren Häusern übernachten können. Ob die Gasversorgung bis zum Beginn der Heizperiode steht, fraglich. Die Hotels aus der Blütezeit der Bäderkultur ab Ende des 19. Jahrhunderts überschwemmt, beschädigt oder zerstört. Darunter der frisch renovierte Prachtbau des Steigenberger am Kurpark und das Dorint Park Parkhotel, beide geschlossen. Wann wieder eröffnet werden kann, unklar. Die Schäden kaum zu übersehen, wie auch im Fahrradladen mit seinen Edelmarken und teuren Elektro-Velos. Die
1: sind alle abgesoffen. Dementsprechend die ganze Elektronik. Mhm. Wahrscheinlich defekt. Also wir haben das bestimmt schnell aufgeräumt. Aber wann geht richtig weiter, ne?
0: Fragt sich Junior-Mitarbeiter Johann. Neben Rädern sind auch Ersatzteile versunken, die in der Pandemie schwer genug zu beschaffen waren. Dabei ist das corona bewährte Fahrrad auch in den Dauerstaus nach der Flutkatastrophe das schnellste Verkehrsmittel. Eine junge Frau radelt flott vorbei an Abschleppautos und Raupen im Schritttempo, zieht gegen den Staub ihr schwarzes Tuch höher über die Nase. An Kunden mangelt es dem Fahrradladen nicht. Ja.
1: Tagtäglich mehrere, wo wir die Reifen flicken müssen oder beziehungsweise neue Schläuche einsetzen.
0: Aber wann wieder Umsatz mit teuren Elektrorädern gemacht werden kann, Johann zuckt die Schultern.
1: Müssen wir schauen. Wir sind halt auch alle dreckig. Mit viel Arbeit müssen wir reinstecken, müssen wir alle ausbauen, auseinandernehmen.
0: Im heilgebliebenen Drittel der Werkstatt. Johann denkt aber schon weiter.
1: Also ja, das Problem ist jetzt nicht die zwei, drei, vier Wochen, ne, sondern... Wie sieht aus, wenn es wieder normal geht? Wo sind der Tourismus, wo sind die Belgier, wo sind die Luxemburger, die Holländer? Die fehlen anhalten, ne? weil es gibt ja auch kein Fahrradweg mehr dementsprechend. Ne?
0: Sagt der junge Mann und deutet runter zur A, wo das Hochwasser die Promenade und den Radweg zerbröselt hat. Gegenüber dem Fahrradladen steht am Abend ein Kanalreinigungswagen auf dem geschlossenen Werksgelände des Stoßdämpferherstellers ZF Ahrweiler, Teil des Automobilzulieferkonzerns ZF Friedrichshafen. 280 Mitarbeiter produzierten hier Ventile für elektronische Dämpfungssysteme, doch ihr Arbeitsplatz ist verwüstet. Wann sie außer Aufräumen wieder etwas tun können, ist ungewiss. Vorübergehend geschlossen melden im Internet viele Unternehmen der Kleinstadt. Die Spielhalle im Gewerbegebiet ist immerhin schon entfernt. Das war das Tagwerk von Freiwilligen wie Esther Wittner aus Heidelberg.
1: Wir haben hier geholfen, die Böden freizumachen, Teppiche rauszutragen,
0: die Wände, die Tapeten abzureißen und dass da die Wände trocknen können jetzt über Nacht. Seit Samstag ist Bad 9 Neuenahr-Ahrweiler für den Individualverkehr Auswärtiger gesperrt. Doch die Heidelbergerin ist an einer Sammelstelle an der Autobahn 61 in das Shuttle eines neuen Ara-Unternehmers gestiegen. Das hat sie zum Einsatzort gebracht, gemeinsam mit ihrer Schwägerin Annika Wittner aus dem nahen Mendig. Ich habe keine Familie oder Betroffenen hier in der Region, aber... Irgendwie beschäftigt es einen halt die ganze Zeit. Also man hat es irgendwie immer im Hinterkopf und man hat einfach so ein Bedürfnis zu helfen, dass wir jetzt gesagt haben, los geht's, wir müssen was anpacken. Was man im Flutgebiet anpackt, ist überzogen mit Öl- und chemiekontaminiertem Schlamm. Das nehmen die Freiwilligen in Kauf. Das Gefühl auf der Haut ist schon ziemlich ekelhaft. Wir haben auch Masken getragen währenddessen, also wir passen auch auf. Eine Kollegin von mir hat sich auch nur eine kleine Schürfwunde an der Hand eingefangen und die hat eine riesen Entzündung bekommen danach. Man sollte schon echt gut aufpassen, sagt Oliver Seifert. Seine Armstulpen hat er nicht gegen Sonnenbrand, sondern zum Schutz gegen bakterienverseuchten Dreck übergestreift. Die Einsatzleitung rät Helfern, nur mit Tetanus- und Hepatitis-Impfung anzureisen. Mancherorts hieß es, Freiwillige würden nicht mehr gebraucht. Auf Bad 9a Weiler trifft das nicht zu. So haben es jedenfalls Esther Wittner und Oliver Seifert erlebt. Was ich heute gesehen habe, kommen, helfen, anpacken, es gibt noch so viel, dass man kann sich das gar nicht vorstellen. Also das ist eine Mammutaufgabe, unfassbar. Mit wie viel Energie die Unternehmer von Bad 9a Weiler die Mammutaufgabe anpacken, imponiert Esther Wittner. Dass die unter den Unternehmern eine WhatsApp-Gruppe haben? Und dann immer da rein posten, wenn zum Beispiel gerade schweres Gerät irgendwo frei geworden ist, ob noch jemand das benötigt, dass es dann sofort wieder weitervermittelt wird. Annika Wittner und ihre Schwägerin steigen ins Shuttle, freuen sich auf die Dusche. Mit dem guten Gefühl, es geht voran. Also es gibt auch gute Geschichten zu berichten aus dem Ahrtal. Und wenn Sie interessiert sind an dem Wein, an dem Flutwein, den gibt es jetzt schon und zwar online unter
1: www.flutwein.de. Und damit unterstützen Sie auch die Winzer vor Ort.